0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Poiré-Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Animé comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, confiné à Marseille. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Didier Raoult. Pas pour savoir si la chloroquine est efficace contre le coronavirus, mais parce que ce professeur est devenu un personnage incontournable de l'épidémie, bien au-delà du cercle médical. Il faut dire que depuis la mi-mars, les sociologues, philosophes, économistes qui squattent généralement le débat public français ont été mis de côté au profit de médecins, d'épidémiologistes, d'infectiologues. Ce sont eux qu'on convoque sur les plateaux télé ou à l'oreille des politiques pour comprendre ce qui se passe et comment on doit agir. C'est donc pas très surprenant que ce soit au sein du monde médical qu'est émergé cette figure centrale qui est devenue Didier Raoult. Centrale parce qu'en fait, il a réussi à diviser la France, ou en tout cas à mettre à jour des lignes de clivage qui étaient déjà latentes et qui sont assez intéressantes à identifier.
2: Alors oui, tout le monde connaît aujourd'hui le professeur Didier Raoult, tout le monde a vu ses bulletins réguliers diffusés sur la chaîne YouTube de l'IHU Méditerranée Infection. On a tous vu les petits graphiques de courbes en cloche qui permettent à Raoult de commenter l'évolution de l'épidémie et des cas, et on a tous en tête aussi son bureau avec ses graphes et ses, 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 ses peintures euh, murales euh, probablement euh, données par des, des admirateurs. Alors, aujourd'hui, le professeur Raoult, évidemment, divise, et malgré toutes les critiques qu'on a pu lire dans la presse, il continue d'être adoré par une partie de la population. C'est donc qu'il y a probablement des causes idéologiques politiques qu'on va essayer de, de démêler. Alors, je rappelle qu'à chaque fois qu'il prend la parole depuis le début de l'épidémie, les audiences sont massives, qu'il s'agit d'une interview de la Provence qui a été vue un million et demi de fois en avril ou de l'interview plus récente de TV qui, euh, de la même manière, culmine au-delà de un million de vues sur YouTube. Alors je pense que la raison, c'est parce que le remède, euh, au final, est peut-être moins important que la démarche qu'il a entamée dès les premiers jours et à laquelle il est resté fidèle. Cette démarche a émergé dans un contexte assez chaotique et en comparaison, en miroir, Raoult a adopté une ligne assez claire et simple dès le début qui est testée et proposée un, un, un traitement. Il a encore rappelé dans la dernière vidéo diffusée par l'IHU le 12 mai, je le cite, on ne peut pas dans une épidémie dire on ne soigne pas les gens, la médecine c'est s'occuper des malades, les soigner, les hospitaliser quand ils ne vont pas bien. Voilà, Ça a l'air assez, euh, assez euh, banal, euh, assez évident, mais je pense que c'est exactement ce que les gens attendaient, et donc je ne suis pas très surpris qu'il ait émergé, euh, encore une fois, dans ce contexte pour le moins euh, brouillon.
1: Parce qu'en fait, y il avait, y avait un vide quand même, il y avait une place à prendre, euh, et, et ce vide, il était euh, un peu dû au aux élites peut-être, qui ont dit assez rapidement qu'il fallait en priorité écouter les experts, les spécialistes, les médecins.
2: Oui, c'est vrai que Raoult, il a, il a le profil idéal parce qu'il a une légitimité scientifique, c'est un spécialiste de ces maladies infectieuses, et il a émergé à un moment où les autres espèces d'élites, j'ai envie de dire, étaient jugées incompétentes. On peut commencer par les élites politiques qui ont fait quelques erreurs très graves en, en début de crise, que ce soit le remplacement d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé ou l'affaire des masques, et je pense que tout ce qui a été tenté derrière par Jérôme Salomon, par Olivier Véran pour faire de la pédagogie et pour expliquer n'a jamais pu en fait rattraper ces, ces erreurs initiales. Les élites économiques ont aussi été très durement jugées par l'opinion. On peut donner l'exemple de la grande distribution avec euh, Michel-Édouard Leclerc qui a dû euh, contester euh, l'idée un peu construite selon laquelle on aurait fait des stocks de masse pour les vendre plus cher après. Les labos pharmaceutiques qui étaient déjà pas très aimés sortent de là effectivement euh, encore plus mal aimés puisqu'on se rend compte qu'ils ont délocalisé leur production et qu'ils sont pas capables de fournir des tests ou des masques. Et euh, les élites techniques scientifiques elles-mêmes, leur débats incessants, leurs désaccords qui sont en fait l'état le, le, normal et habituel de la science ont laissé l'opinion euh, un peu désorientée parce que c'est vrai que beaucoup ont découvert dans cette situation exceptionnelle et génératrice d'angoisse que la science bah, c'était une controverse permanente et je pense que ça, ça a un peu déçu, surpris beaucoup de gens et enfin de manière peut-être plus anecdotique, les élites culturelles qui généralement sont épargnées ont aussi été jugées très décevantes je pense aux, jour aux journaux de campagne euh, de romancières confinées euh, qui ont fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux mais qui ont aussi qui était complètement hors sol aussi. Bah oui, on avait l'impression de, de lire Marie-Antoinette, en fait, euh, à la veille de la Révolution, et, et ça a été très mal perçu par les internautes, et on, on a vécu, ce qui est intéressant, c'est que les, les Américains ont vécu exactement le même phénomène, avec leurs people, leurs stars hollywoodiennes retranchées dans leurs villas ou leurs influenceuses Instagram, tout ce petit monde expliquant qu'on était tous dans le même bateau, euh, alors que les gens avaient plutôt l'impression que bah, c'était pas vraiment le cas. On peut aussi citer enfin les pétitions et tribunes collectives sur le monde d'après, euh, signées par Nicolas Hulot, par Juliette Binoche et tant d'autres, qui... Et là encore ont suscité au mieux des réactions euh, amusées, sinon euh, franchement, euh, franchement agacées. Voilà, donc en résumé, je pense que l'opinion a cherché à se tourner vers une, une forme d'élite, de savoir et de légitimité, mais qu'elle a choisi en quelque sorte son, son chef de guerre. Et c'est vrai qu'en plus du soutien populaire dont Raoult a bénéficié, il peut aussi compter sur le soutien d'une droite assez traditionnelle, qui est d'ailleurs représentée dans la presse euh, comme le, le Figaro ou Le Point, et qui est une presse qui est beaucoup lue par les médecins. D'ailleurs, les médecins ont été, euh, les libéraux surtout, ont été... Euh, des soutiens assez fervents de Raoult et on va écouter Jean-David Zetoun qui est docteur en médecine et en épidémiologie clinique, qui travaille sur l'économie de la santé et la régulation des médicaments et qui nous explique justement comment
0: il a perçu ces, ces fractures à l'intérieur du champ médical. Mais mon impression à moi c'est clairement que les praticiens de terrain, ceux qui sont souvent dans des cabinets ou alors à l'hôpital mais qui ne sont pas des universitaires, ils voient plus de patients en consultation, ces gens-là souvent ont demandé à ce que la chloroquine soit mise à disposition... Et c'est vrai que les médecins qui se sont le plus opposés à Réaoult, pour des raisons qui se comprennent, hein, là, encore une fois, c'est des médecins universitaires, c'est des médecins qui font beaucoup de recherche clinique et qui sont souvent accusés par les autres d'être moins cliniciens, d'avoir moins d'activités cliniques et d'être moins confrontés au problème, de ne pas vivre le problème en direct parce qu'ils voient moins de patients, alors qu'un médecin généraliste, euh, il voit en moyenne 20-30 patients par jour, il a peut-être vu 5 ou 10 Covid par jour pendant des semaines, et il a eu l'impression d'être désarmé. Donc oui, je pense qu'il y a eu une délimitation en sociologie de la médecine qui était assez importante sur cette histoire de Covid entre les praticiens de terrain et les médecins universitaires. Ça peut toujours faire écho à un passé politique. La médecine, elle est, elle est, en France comme ailleurs, elle, elle a des, des fractures entre les généralistes et les spécialistes, entre les hospitaliers et les non-hospitaliers, entre les Parisiens et les non-Parisiens. Et donc, euh, la controverse qui a eu lieu, j'ai du mal à imaginer qu'elle ne fasse pas écho dans la mémoire des gens à euh, certaines fractures du passé où on nous dit, bah, encore des Parisiens qui nous font tout, encore des universitaires qui nous disent ce qu'on doit faire, alors que c'est moi qui vois les malades.
1: Oui, parce que ce que dit très bien Jean-David Zetoun, c'est que des formations politiques aussi se sont inscrites dans la continuité de ce clivage autour du professeur Raoult. Et c'est ça d'ailleurs qui lui a permis de déborder de la sphère sanitaire médicale sur un champ plus large. Et d'ailleurs, peut-être même que s'il n'y avait pas eu ces soutiens politiques, la caisse de résonance aurait été moindre. Alors, qui sont ces élus qu'ils soutiennent Eh bien, majoritairement, c'est la droite, les Républicains, du sud de la France. Et là, on arrive à une bataille politique, somme toute, assez classique, l'opposition contre le gouvernement, la province contre Paris, avec en vrac Julien Aubert, le député du Vaucluse, qui soutient Raoult, Valérie Boyer, député LR des Bouches-du-Rhône, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est allé jusqu'à se soigner avec de la chloroquine. Et bien sûr, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Et puis, euh, dans les soutiens politiques de Didier Raoult, on peut quand même noter un certain engouement euh, aux extrémités de l'échiquier politique. Là, c'est peut-être euh, son côté euh, un peu euh, rebelle, anti-système, qui fait mouche, puisque d'un côté, on a Mélenchon qui lui a consacré un billet de blog euh, plutôt laudatif, et puis euh, à l'autre extrémité du spectre politique, on a Marine Le Pen qui, fin mars, se disait euh, carrément euh, en faveur de la prescription de chloroquine.
2: Oui, donc les soutiens de Raoult, ils sont de deux types. On a une droite plus issus issu de l'établissement, on pourrait dire, assez classique, euh, qui est celle des Républicains, et puis euh, une droite plus populaire, euh, populiste selon ses détracteurs, et il suffit de voir les, les petites vidéos qui tournent sur les chauffeurs de taxi ou les éboueurs marseillais euh, qui euh, lancent des concerts de klaxon devant l'IHU, le, le, euh, donc l'hôpital où travaille le professeur Raoult. Il y a une séquence aussi qui tourne, euh, qui est assez géniale, on voit les, les, les taxis euh, attraper Raoult à la sortie dans sa voiture, et on, a, on en entend même un crier, euh, il roule en duster, pas en Mercedes sous-entendu, ben voilà, c'est pas un bouffon quoi. Donc je pense que là, très vite, il y a eu une identification d'une partie de la population à, à Raoult, dans le sud de la France bien sûr, avec un effet euh, de fierté locale, un effet anti-parisien, c'est assez, assez classique ici, mais pas seulement, parce que moi j'ai vu vraiment autour de moi euh, tout un tas de gens être plutôt rassurés en fait, par cette possibilité d'aller se faire tester, encore une fois, on parle pas du protocole en lui-même de, de l'efficacité de, de la chloroquine, mais le, le, voilà, le fait d'avoir une possibilité de test massif, fait que Selon Raoult, il a testé plus de Marseillais que la population de Corée du Sud. Et en tout cas, je pense que ça, ça a aussi contribué à son, à son succès. Ces clivages épousent assez bien les, les oppositions politiques qu'on connaît, notamment le fameux nouveau clivage. Les Américains appellent ça, j'ai découvert ça hier, un test de litmus. C'est-à-dire une question à laquelle, en répondant, on se positionne sur l'échiquier politique. Aux États-Unis, c'est souvent la question de l'avortement, qui est celle qui surpasse en fait toutes les autres. Et bah, le, le soutien à la chloroquine et au professeur Raoult, c'est devenu un petit peu l'équivalent. C'est un miroir en fait de tout de nos fractures euh, politiques, et l'Ifop s'est euh, prêté au jeu en demandant aux Français euh, s'ils si, euh, pensaient que le protocole à base de chloroquine était un traitement efficace ou pas contre le coronavirus. Alors les, les résultats, encore une fois, ne nous apprennent évidemment strictement rien sur euh, l'efficacité du, du traitement, mais en revanche, elles permettent de confirmer certaines oppositions. Donc si en moyenne, euh, 59% des Français estiment qu'il s'agit d'un traitement efficace contre le coronavirus, ils sont jusqu'à 74% en PACA. Et si on s'intéresse à la proximité partisane, on observe que 80% des partisans de la France insoumise sont pro-Raoult, euh, pro-chloroquine. C'est le cas de 71% des, des électeurs des Républicains. Et il n'y a guère qu'en fait que les, les électeurs d'Emmanuel Macron qui sont plus euh, sceptiques. Enfin, les gilets jaunes, les gens qui se sentent gilets jaunes sont dans ce sondage très majoritairement pro-chloroquine, Ils sont 80% à, à croire à l'efficacité de, de ce traitement. Et puis ensuite, bah, ça, ça décline jusqu'à jusqu'à euh, 50% pour ceux qui ne soutiennent pas les, du tout les gilets jaunes. Voilà. Donc au final, on peut se demander si euh, après la crise des gilets jaunes, qui a quand même été un échec politique, parce qu'aucun des leaders, euh, que ce soit Ingrid Levavasseur ou d'autres, vraiment, sont allés vraiment jusqu'au bout de leur démarche électorale, ça crée un grand vide, il y a une partie de la population qui ne se sent plus représentée, et on peut se demander si dans ce contexte, bah, la, la crise du coronavirus n'a pas fait émerger de potentiels porte-parole d'une France d'en bas. On peut rappeler aussi que des people se sont exprimés euh, bruyamment en faveur d'Eric Raoult, euh, des gens comme Cantona, comme Cyril Hanouna ou comme Jean-Marie Bigard, donc on voit bien que là aussi il y a quand même un univers assez gilet jauneau compatible on, on pourrait dire et le soutien de Raoult a dépassé le cadre hexagonal puisqu'on est allé jusqu'à Elon Musk ou Donald Trump qui ont cité Raoult
1: Ouais et puis une autre acquaintance aussi qui est très notable entre la sphère Didier Raoult et, et les Gilets jaunes, c'est le rôle de Facebook, en fait l'engouement qu'il y a eu pour cette figure sur ce réseau social particulièrement, et la façon dont, dont tout ça s'est organisé de manière assez concrète, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes. D'ailleurs, par exemple, il y a des administrateurs de groupes pro Gilets jaunes qui se sont mis à créer des groupes pro Raoult et à partager aussi des contenus sur les deux pages, ou même carrément d'anciens groupes Facebook Gilets jaunes qui se sont renommés et qui ont changé leur ligne éditoriale, en fait, pour devenir pro-Raut. Donc, il y a une filiation assez évidente. Et dans ces groupes Facebook, alors peut-être pas les principaux, mais en tout cas la, la myriade de, de plus petits qui gravitent un peu autour, bah, il faut le dire, on trouve quand même aussi beaucoup de fake news, de théories conspirationnistes, de contenus politiques d'extrême droite aussi. Donc, tout ça donne un magma, euh, pardon de le dire pour les fans de route mais quand même une, une sauce peu appétissante dans laquelle il baigne.
2: Oui, bon, on va pas se mentir, c'est sûr que certains des soutiens au professeur Aou sont, sont gênants, et après, la question est de savoir s'il l'a cherché ou si c'est malgré lui qu'il a récupéré euh, tous ses soutiens. On peut évoquer la manière dont les États-Unis ont vu le débat sur la chloroquine euh, arriver chez eux. La chloroquine, donc, a voyagé euh, par Fox News, et c'est un éditorialiste de Fox News, donc la chaîne euh, préférée euh, de Donald Trump, puisque quand il ne tweet pas l'autre moitié du temps, en général, il regarde... Fox News. Alors c'est une chaîne qui est connue aussi pour propager des fake news, pour, pour être climato-sceptique, pour avoir souvent des invités, des éditorialistes on pourrait dire très controversés. Et c'est un de ces gars-là qui s'est euh, bah, entiché de Didier Raoult euh, et l'a fait connaître auprès du public américain et donc de Donald Trump. Et donc Donald Trump a rebondi, euh, a commencé à citer euh, Raoult et à dire du bien de la chloroquine. Et à partir de là, le mal était fait en quelque sorte, puisque comme les médias conservateurs, euh, réactionnaires et amateurs de fake news avaient choisi leur camp, et bah, la presse plutôt intello euh, new-yorkaise, euh, par rebond, bah, a commencé à présenter Raoult comme une espèce de durlu berlu euh, euh, sortie des entrailles de Facebook. Enfin voilà, je pense que là, le, le débat aussi a été très exagéré.
1: Tout comme la presse de gauche aussi en France s'est euh, rangée plutôt dans le camp opposé à Raoult, il y a des, des prises de distance plus que prudentes, enfin, vraiment très marquées, voire très très sceptiques, euh, chez Libé, chez Mediapart aussi. Euh.
2: Oui tout à fait, il y, a, il y a eu aussi une bataille assez symbolique entre le monde et, et Raoult, puisque dans une des premières vidéos qui était exagérément enthousiaste, euh, l'équipe de Raoult avait titré « Fin de partie pour le coronavirus », tu phrase qui a beaucoup choqué, le monde avait, avait réagi là-dessus. Depuis le titre de la vidéo a été modifié et je crois qu'un point d'interrogation a été ajouté, donc bon l'équipe le, le, de Raoult a aussi un peu modéré son, on va dire son, son enthousiasme en tout cas le, voilà, le fait qu'il y ait eu comme ça une, une passe d'armes entre certains médias plutôt classés à gauche et Raoult est là encore un indicateur un signe du fait que ses positions ont été assez clivantes. C'est aussi les médias qui ont des rubriques de fact-checking qui ont été les plus sceptiques parce que leur rôle bah, c'est aussi de de faire du démontage de, de fake news et de rumeurs et comme tu l'as dit dans tous les groupes Facebook de soutien à Raoult il bah, y avait euh, des choses sur lui mais il y avait aussi tout un tas de, de fake news avérées qui pouvaient tourner juste pour terminer sur le, sur le débat euh, américain euh, le New York Times a consacré un long portrait à, à Didier Raoult dans la semaine du, du 11 mai et dans ce portrait on peut lire un passage assez amusant je le cite « il y a beaucoup chez Raoult qui fait de lui euh, et de son traitement quelqu'un d'attirant aux yeux de Trump » C'est un iconoclaste avec une coupe de cheveux rigolote, il pense que tous les autres à part lui sont des idiots, en particulier ceux qui se pensent intelligents, il est adoré des gens en colère et des conspirationnistes, et son autosatisfaction semble n'avoir aucune, euh, aucune limite.
1: C'est marrant, ça fait aussi penser à Donald Trump, en fait, ce portrait.
0: Qu'ai-je donc fait donc Une erreur professionnelle, ça vous suffira Une erreur professionnelle, je, je ne comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base... De paracétamol et non pas d'acide acétylsalicylique, acétyl qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Voyons, c'est injuste. On n'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, je jamais je n'aurais prescrit de l'acétyl, la, ce, ce, ce médicament. Une faute est une faute. Et je ne puis l'admettre. Vous pouvez y aller.
1: On vient d'écouter un bout de sketch des inconnus, maîtresses et patients, ce qui nous amène doucement vers la fin de ce poire et caouette. Bon, on ne sait toujours pas si la chloroquine est efficace contre le Covid-19, mais en tout cas, maintenant, on sait comment ce mot s'écrit. Et puis, on en sait aussi un peu plus sur les raisons du succès, autre que médical de la figure du professeur Raoult. Retrouvez Poirécaouette sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.